0: Halo Radio, halo.radio, teraz małpa halo.radio, gdyby ktoś chciał do nas napisać, będziemy za chwileczkę, za drobną chwileczkę rozmawiać z Adrianą Rozwadowską, publicystką i dziennikarką społeczno-ekonomiczną gazety wyborczej. Halo Radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Jest ze mną w studiu Adriana Rozwadowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka Gazety Wyborczej, która pisze o sprawach społeczno-ekonomicznych i która zaczęła pisać o mm, kondycji polskich pracowników, o. O trudnych losach polskich pracowników i o niedostatkach socjalnych naszego państwa zaczęłaś o tym pisać zanim to było modne.
1: No, tak chwilę zanim.
0: No tak, można powiedzieć, że spowodowałaś modę. W zasadzie
1: wyborczej pojawiłam się mniej mniej więcej wtedy, kiedy powstała partia Razem. Także pewne rzeczy się sprzęgły.
0: Ale rozumiem, że to nie ty wywołałaś powstanie partii Razem. Nie,
1: nie, nie. nie, nie.
0: Była niedawno debata na temat taka, no może środowiskowa debata, nie jakaś taka ogólnokrajowa, ale interesująca na temat artykułu publicysty, który się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, Piotr Beniuszys. Tak, jest. tak bo to trudne nazwisko. On z tego, co pamiętam, pisze do Liberte głównie, ale napisał w gazecie wyborczej. Taki artykuł o tym, że kiedyś socjaldemokracja walczyła o godne warunki pracy, ale też o etos pracy, czyli walczyła o to, żeby pracownik był dobrze opłacany, ale walczyła też o to, czy znaczy uczyła pracowników, żeby dobrze pracowali. A dzisiejsza nasza neosocjaldemokracja, ci wszyscy razemici, razemowcy, razemiści, i tak dalej, to oni walczą już tylko o to, żeby pracownik odpoczywał, żeby miał jak najwięcej pieniędzy za jak najmniej pracy, albo żeby dostawał pieniądze za nic. A nie, nie uczą jakby swoich zwolenników, że razem z dobrą zapłatą za pracę to powinna iść też dobra jakość pracy. No i ten artykuł wywołał małą burzę. Chciałem cię zapytać, jak ty to widzisz?
1: Ja ten artykuł przeczytałam wyłącznie dlatego, że powiedziałeś, że będziemy dzisiaj o nim rozmawiać, bo wcześniej go zignorowałam przez osobę autora.
0: Programowo zignorowałaś. Tak jest. Bo autor jest liberałem, jak rozumiem. Nie,
1: nie dlatego, że jest liberałem, tylko nie jest autorem, który daje jakiekolwiek argumenty w tekstach, które pisze. I to jest kolejny taki przykład, gdzie on, mam wrażenie, że projektuje jakieś swoje wyobrażenia o Lewicy, na lewicę i tak naprawdę nawet nie udowadnia tych swoich tez. Także trudno na przykład polemizować z tym, że lewica porzuciła etos pracy. Znaczy Lewica upomina się o lepsze warunki pracy, a lepsze warunki pracy to jest także balans między życiem a prywatnym, a życiem zawodowym. Czyli to będzie także... Czas, który spędzamy w pracy i czas, w którym wypoczywamy i nie widzę tutaj żadnej kolizji, zresztą bardzo mnie rozbawiło dzisiaj, napisałam już o tym na Facebooku, że on dzieli lewicę na radykalną i umiarkowaną i umiarkowana ok, a ta radykalna należy jej się bać, więc w ostatnich tygodniach w Niemczech bardzo dużo mówi się o wprowadzeniu podatku majątkowego, jest to postulat SPD, którą to partię Beniuszys wymienia jako taką umiarkowaną, sensowną socjaldemokrację.
0: No tam nadmienia, że jej też się zdarzały skręty na lewo całej socjaldemokracji No to chyba się zdarzył
1: kolejny. Poza tym w Polsce mamy jeden z najniższych w Europie podatków dochodowych. Trochę to wszystko stoi na głowie i bardzo chętnie Beniuszys i ogólnie ludzie o podobnych poglądach Powołują się na Europę, ale jeżeli chodzi już o te trendy społeczno-ekonomiczne, to niechętnie.
0: No e, tutaj już być może, sądząc z tego artykułu i z tego co mówisz, nie odrobił lekcji też z liberalizmu jak najbardziej klasycznego. Ja w tej chwili jestem po części przedsiębiorcą, jestem wspólnikiem w firmie, mój wspólnik jest liberałem. To jest Marcin Celiński też niegdyś związany z Liberté, ale on jest wielkim zwolennikiem opodatkowania e, dóbr niewykorzystywanych w obiegu rynkowych. Takim, że ktoś sobie po prostu coś posiada i nic z tego społeczeństwo, mm. nawet poprzez rynkowe mechanizmy nie korzysta. I wielu klasycznych liberałów tak uważało, bo u nas jest takie przedziwne przekonanie, że dla liberała własność prywatna jest święta. I to jest absolutnie nieprawda. Dla konserwatysty, być może. Własność prywatna jest święta dla niektórych konserwatystów. Dla liberała najważniejsze jest, żeby własność była żywa. Święta jest wtedy, kiedy jest żywa. Kiedy żyje, coś się z nią dzieje, ktoś zarobi, ktoś straci, ale ogólnie cały interes się się kręci. Ale jak to mówi słynny wiersz, że Również głupcy i ignoranci mają swoją opowieść. Ja się tak zacząłem zastanawiać trochę na na przekór, czy jest jakieś mimo wszystko racjonalne jądro, jak to się kiedyś mówiło w tym, co mówi Beniusz, Bo ja mam wrażenie, że w pewnych środowiskach w Polsce faktycznie etos pracy upadł. Ale mm, nie, ty- pytanie ja się... w jakich i w jak szerokich środowiskach.
1: Nie, ja się nie zgadzam, że upadł etos pracy. To ja myślę, że to, o co się teraz upomina lewica, to jest właśnie o etos pracy. E, napisałam w zeszłym roku taki tekst, e, o tym e, pod tytułem e, to jakoś szło e, Dlaczego nie ma dobrych pracowników, bo nad tym się wszyscy mm. zastanawiają teraz, e, bo pracodawcy zareżnęli etos pracy. Mieliśmy 20 No Czyli jednak ponad upadł, lat.
0: tylko niekoniecznie z winy pracowników.
1: Dokładnie. I to nie jest tak, że on teraz upada, tylko według mnie się odradza, ponieważ przez 20 ponad lat słuchaliśmy, mieliśmy rynek pracodawcy. Teraz jak mamy przez 3 lata rynek pracownika, to od razu wszyscy... Bardzo to podkreślają. Kiedy no ja pracodawcy... nie jestem do
0: końca przekonany, że to jest rynek pracownika, no, ale...
1: Na miarę naszych możliwości. <śmiech> Natomiast e, dopóki pracodawcy m, jakby górowali e, i dopóki dawali umowy za jakieś w ogóle horrendalnie niskie stawki, przecież jeszcze niedawno w ochronie i sprzątaniu zarabiało się 4-5 zł za godzinę pracy no to siłą rzeczy ludzie przestali szanować tą pracę, zresztą pracodawcy uważali, że mogą z dnia na dzień kogoś po prostu ciepnąć nim, ponieważ mają 100 osób na jego miejsce. i to doprowadziło do jakiegoś takiego skonfliktowania się jednych i drugich. Jedni się czuli wyzyskiwani przez drugich, a ten pracodawca się z kolei dziwił, dlaczego ci ludzie nie przychodzą i nie pracują z chęcią.
0: No to było odbierane e... po obu stronach jak wojna, że jeden drugiego chce po prostu, my, my udajemy, że płacimy, wy udajecie, że pracujecie, tak jak, tak jak trochę tak. jak za PRL-u.
1: I e, bardzo fajnym przykładem tego jest na przykład ewolucja zawodów w gastronomii, gdzie w, jeszcze pamiętam w latach 90. jako mała dziewczynka Chodziłam z rodzicami do restauracji w Moślinie pod Poznaniem i tam był taki pan Mietek, który był takim kelnerem z pasem kelnerskim. I to był naprawdę człowiek, który miał fakt w rękach, który był absolutnie prawdopodobnie wymarzonym pracownikiem w tej roli. Ale on też na przykład umiał, jeżeli klient był niegrzeczny, to mógł powiedzieć, że on sobie wyprasza i nawet tego klienta wyprosić z lokalu. Teraz nastąpiły takie czasy, w których to konsument żąda od kelnera, kelnerki absolutnie po prostu... Znaczy, klient czuje się bogiem, kładąc pieniądze na stole i to jest coś, czego pracodawcy wymagają w gastronomii. Nie tylko siłą, w gastronomii. Siłą rzeczy nie tylko, ale... No wiele z, fachów przez to z, upada Zostańmy po przy, przy gastronomii. I w efekcie y, następuje negatywna selekcja tego zawodu i przede wszystkim to jest y, nie zawód, a zajęcie, zajęcie ludzi m- młodych, którzy uciekają. Um, no Więc i jakby tak też to pracodawca nie
0: ma dla, po co im dawać etatu, prawda? Jak wie, że to jest ktoś, kto nie, no nie tak, nauczy jest, się, nie chce się nauczyć i za dwa lata sobie pójdzie albo za rok. Tak,
1: to jest błędne koło i myślę, że to, co y, akurat nie Beniuszyz, bo tych tekstów było ostatnio więcej, chyba błażej Lenkowski też z Liberté napisał, że no, użył zwrotu znowu według mnie już totalnie zgranego roszczeniowi milenialci, Więc moim zdaniem milenialsi obecnie walczą o to, żeby praca znowu miała jakieś ramy, żeby szanować pracownika, żeby w ogóle zacząć się szanować nawzajem. I um, te wszystkie propozycje według mnie do tego zmierzają.
0: Ja mam wrażenie w tym tekście, że on nam opowiada o doświadczeniu jakby bardzo wąskiego świata, bo kiedy zamieszkałem w Łodzi, to było jakieś już ponad 10 lat temu, to było już 11 lat temu, kiedy zamieszkałem w Łodzi, to 10 lat temu zacząłem gadać z sąsiadką, która tam mieszkała. Okazało się, że ona pracuje w fabryce, jeśli dobrze pamiętam, Bosza z tym, że ona tam nie pracuje oczywiście w tej fabryce, tylko jest wynajęta na śmieciówkę przez Agencję Pracy i ona zarabia 900 zł pracując po 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. I mm, dlaczego ona się na coś takiego godzi? No wtedy w Łodzi warunki były naprawdę straszne, nie, nie było lepszych możliwości. A przede wszystkim... E, Tam obiecywano, że jak ktoś się będzie bardzo starał, to go w końcu Boż weźmie na etat. Ja ją pytam, no i co, i ty będziesz wtedy nadal pracować tak 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu? Nie, nie, ci co są na etacie, to nie pracują, tylko nadzorują. Czyli to jest takie półniewolnictwo, w którym się ludzi zmusza do prawie, że tutaj to słowo pasuje, do niemalże niewolniczej pracy w nadziei, że zostaną nadzorcami tych półniewolników. Ja myślę, że to jest doświadczenie w wielu miejscach, w różnych tak zwanych specjalnych strefach ekonomicznych, właśnie w Radomiach, w Łodziach, w miejscach, gdzie transformacja się tak ślicznie i wspaniale nie udała, jak, jak w kilku dużych miastach. Że to jest doświadczenie bardzo wielu ludzi, ale na przykład Beniusz w swoim tekście, jak zaczyna mówić o tych roszczeniowcach, to szybko się prześlizguje, że Oni są roszczeniowi nawet w lekkich biurowych biurowych pracach i nagle się z tego zaczyna robić Opowieść, która trafia do czytelników, bo oni są z tego świata. Opowieść o ludziach, którzy żyją w dużym mieście, mają jakiś biznes, potrzebują do niego w miarę inteligentnych ludzi, przychodzą im do tej pracy właśnie studenci z dobrego domu, którzy wiedzą, że tego rodzaju śmieciowe zajęcie bez trudu znajdą gdzie indziej. Im się pracować nie chce, czują się stworzeni do czegoś lepszego, pogardzają tą pracą, faktycznie się opieprzają. I powiedzmy taki... Biznesmen, prawda, z Wrocławia, Warszawy czy Krakowa, z takiej branży, kiedy czyta tę opowieść Beniuszysa, no mówi: no święta prawda. Potwornie roszczeniowi są ci milenialsi. I on w tym przypadku pewnie będzie miał też swoją rację. Natomiast znikają jakby ci ludzie z Radomia i z Łodzi w tej opowieści. I to, to jest jakby coś, co mnie co mnie e, uderzyło i znowu się ta debata jakby, e, de, ta debata zostaje ściągnięta do świata pijącego latte, a potem zaraz ktoś powie, że znowu lewica pije latte i opowiada o problemach ludzi pijących latte, prawda? I że to, no to jest wszystko to zamiast pisać o
1: tym, że lewica siedzi i pije latte, to należałoby, zamiast pisać o ludziach z Radomia, to można by jechać po prostu do tego Radomia i sprawdzić, jak tam jest
0: no i czy tam te, prawda, czy, to, czy tam w, w ludzie w tych powiedzmy, no tam, tam tam jest sytuacja w Radomiu z pracą nadal jest, o ile wiem. E, tak jest dużo takich niedobra. miejsc,
1: jak się spojrzy na są takie miejsca jak Poznań, gdzie bezrobocie gdzieś tam jest w okolicy 1-2. Czyli faktycznie e, go nie ma praktycznie e, pytanie, czy to się przekłada, przekłada na wyższe wynagrodzenia. Pisałam kiedyś o branży budowlanej, nie tak dawno, gdzie w Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowanych było dosłownie kilku murarzy, kilku malarzy i wszyscy, którzy byli zarejestrowani jednocześnie mieli przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu, więc absolutnie można zrozumieć, że pracodawca w Poznaniu uważa, że jest absolutny rynek pracownika, bardziej pracowniczego rynku nie można sobie, sobie wyobrazić. Natomiast zróżnicowanie jest horrendalne. Na całej ścianie wschodniej, mimo że te stawki jakoś tam wzrosły, jest wciąż tak jak było. Przede wszystkim my mało mówimy, w Polsce mam wrażenie o jakości miejsc pracy, która jest dużo niższa przez chyba kulturę organizacyjną, która u nas panuje. I to, że ludzie się obrażają na pracę, to bardzo często wynika również z tego, jak są w niej traktowani po prostu. Znaczy mogą nawet dostawać jakieś w miarę pieniądze i pracować przez 8 godzin dziennie, ale osoba szefa może być, no nikt nie robi testów na szefa, można być
0: szefem potwornym. Można e... być też szefem, u którego podupadł etos pracy, bo ja się z tym spotykałem, pracowałem zanim poszedłem na swoje. pracowałem. w w licznych firmach, to były przeważnie średnie firmy średniej wielkości, czyli ten powiedzmy kościec i kręgosłup naszej gospodarki. I o ile tak 20 lat temu, to przeważnie ten szef był niezwykle zaangażowany w życie firmy, ciężko pracował albo przynajmniej inteligentnie, intensywnie nadzorował. Natomiast ostatnio widziałem często układ taki, polegający na tym, że w firmie pracuje tak naprawdę kilka osób, którym się chce i które rozumieją, o co chodzi. I one są potwornie wyzyskiwane nie tylko przez... Szefa, ale też przez sprytnych kolegów, którzy wykorzystują to, że szef mało się interesuje już firmą. No skoro mam firmę, to niech ona na mnie zarabia. I on, i szef nawet nie wie, ilu ma e, niepotrzebnych ludzi. A potem ten szef, jak to odkrywa, chodzi nieszczęśliwy, mówi, że go wyzyskują pasożyty, wyrzuca tych ludzi, co jest jego winą, bo gdyby się zorientował, że ma tych ludzi, oni nic nie robią, to by pomyślał o tym, jak ich użyć, jak zwiększyć przychody firmy, zapewnić tym ludziom pracę, sobie większe dochody. I... E, Ja bym chętnie porozmawiał też o etosie pracy niektórych pracodawców, ale w tej chwili musimy posłuchać, co ma na ten lub inny temat do powiedzenia Dawid Podsiadło. Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję rzecznika praw obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa płatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać. SOS HALO RADIO, halo. Radio. teraz małpa HALO.RADIO, gdybyście chcieli do nas napisać, rozmawiamy z Adrianą Rozwadowską, dziennikarką społeczno-ekonomiczną Gazety Wyborczej, która jak przyszła pracować do Gazety Wyborczej, to od razu powstała partia Razem. Tu się trochę śmiejemy, ale jednak jesteś osobą wpływową. Byłaś jedną z pierwszych, która zaczęła pisać w ten nie, sposób. Nie, to, to, o... to jest
1: nieprawda. Grzegorz Sroczyński był wcześniej. Niewiele wcześniej. Przede wszystkim było, była masa osób, tylko zupełnie niewidocznych. Na przykład A. środowisko nowego obywatela. Tak, tak, filmie. ale on,
0: nie, ja ich pamiętam. Oni pisali tam twardo przez 20 lat. pisali. No, dokładnie. O... Tylko, że... nie, niektórzy mają
1: to szczęście, że znajdują się w odpowiednim miejscu i czasie i mogą się ze swoimi poglądami wyprodukować do szerszej grupy Tak, osób. ale
0: to był 2014 rok, kiedy nagle coś się przełamało i w gazecie wyborczej zaczęły się pojawiać teksty, że może jednak ta, na, ten nasz liberalny raj to nie jest ani do końca raj, ani do końca liberalny, albo mógłby być trochę mniej liberalny, a trochę bardziej gdzie nie racjonalny i ty byłaś częścią tego i zaraz potem się pojawiła partia Razem i wtedy to nie było takie popularne jak teraz, no bo teraz nagle wszyscy premier Morawiecki chodzi i mówi o sobie że on, stary bankster jest dziedzicem polskiej partii socjalistycznej no to jest
1: taka niedźwiedzia przysługa <grym> potem powstaje ten symetryzm uprawiany teraz przez koalicję obywatelską, że PiS i Razem Tak, tak także zło. Razem
0: to jest PiS dla gejów i a Takie usłyszałem określenie. No dobrze, ale czy partia razem... No ale przyjmijmy to, bo można uznać, że do jakiegoś... Wycinkowo opisuje to rzeczywistość. Załóżmy, że że razem to jest PiS dla e, ateistów, homoseksualistów, niekatolików albo katolików tolerancyjnych.
1: Ale czemu tak zakładać? Załóżmy, że to jest
0: e, 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 taki... W, w tym sensie, załóżmy, że jest to partia, która E, chcę robić socjal, tak jak PiS, jeszcze lepiej niż PiS nawet, bo też nie tylko rozdawać pieniądze niektórym potrzebującym, ale też zadbać o państwo, żeby ono nie prywatyzować prawda tej opieki społecznej. Masz tu kasę i samo siebie zabrać. Ale zadbać. właśnie
1: PiS zupełnie tego nie robi.
0: Właśnie, tak. tak. A razem, jak rozumiem, chcę e, nie tylko na jednej nodze jakby rozdawnictwa, jak to się mówi, ale też na drugiej nodze silnego państwa i usług publicznych postawić ten, to, ten dobrobyt w Polsce. Więc w tym sensie byłby to taki lepszy PiS. No i lepszy także w tym sensie, że bez tej całej nienawiści, fanatyzmu religijnego, etnicznego i tak dalej, bez tej całej faszyzującej otoczki, jaką do do swojej działalności PiS dorabia, Tutaj właśnie w ten sposób postawiłem to pytanie o ten lepszy pis, bo chciałem cię zapytać, jak oceniasz, na ile razem z takim przekazem, że my jesteśmy właśnie lepszym pisem i to jeszcze bez, bez nienawiści, na ile razem ma szansę odebrać pisowi jego socjalny elektorat?
1: Po pierwsze, nie polecałabym partii razem na nazywania się lepszym pisem.
0: Ja też nie, to taka prowokacja była.
1: Po drugie, ma mizerne szanse, bo jak się spojrzy w przepływy elektoratów z tych wyborów, to widać, że najwięcej osób, które w, em, zagłosowały teraz na lewicę, Wcześniej zagłosowało na Platformę Obywatelską i na Nowoczesną.
0: Więc trochę racji ma koalicja obywatelska, kiedy mówi, że cała ta lewica to osłabia wspólny front obrony demokracji przed PiSem.
1: Nie ma żadnego wspólnego... Znaczy, nie, dobrze, jest no, wspólny No mają wspólny tam rząd, koalicja nowoczesna. On nie idzie pod tym szyldem, pod którym akurat PO by sobie życzyło. Natomiast jak spojrzymy na przepływy z PiSu, to jest poniżej 1%. I do to, razem. Tak. I do, do lewicy. Do
0: lewicy szeroko rozumianej. Więc
1: to nie ma koalicji. absolutnie sensu. Czy A dlaczego chciałam, tak jest? żeby to się wydarzyło, tylko to musiałoby być działanie długofalowe rozpisane na lata, a nie na zasadzie jak tu odebrać PiSowi, wymyślmy jakiegoś jednego tego złotego grala, który po prostu da nam uniwersytet. No, ale dyrecepty. można odnieść
0: wrażenie, że razem, cała lewica, ale razem, no jednak ciągle walczy o ten elektorat. Cały hmm. czas upomina się o e, tych no i, biednych ludzi, chorych. No i bardzo
1: dobrze, tylko problem jest w tym, że e, elektorat PiS nie jest socjalny. On jest socjalny od jakiegoś czasu. E, on jest e, zbudowany raczej na światopoglądzie. Ci ludzie byli bardzo sfrustrowani, niezadowoleni, nie zyskali wiele w ostatnich latach po, po transformacji no i znaleźli sobie jakieś ujście w jakiejś partii, która tak naprawdę jakby 10 lat te, podczas poprzedniego rządu PiSu przecież oni w żadnych prospołecznych rzeczy jakby nie, nie uskupeczniają. Oczywiście,
0: ale ty mówisz w tej chwili o tym hardkorowym elektoracie PiSu. Te 19%, k- którzy od 30 lat czują się pokrzywdzeni, skrzywdzeni. Ale nie, ale jak ale się oni mają badania, kim hmm.
1: są wyborcy PiSu, to oni jednak są bardzo przywiązani do norm, do kultury, do tradycji i tak dalej, i tak dalej. Także myślę sobie, że... No dobrze,
0: a ten elektorat, którymś przyrósł, ten nowy, jak dali 500+, to on nie jest socjalny?
1: To, że ten elektorat jest socjalny, to zostało wytworzone. Mhm. Kaczyński wpadł na wspaniały pomysł, żeby sięgnąć po coś, co jest normalne w całej Europie, a u nas mówiono, że to jest nienormalne. I to się bardzo spodobało. Nie,
0: no to, to akurat zrobił to, co to ukradł od Putina. Bo Putin też wymyślił, że po jelcynowskim dzikim liberalizmie on zacznie ludziom dawać, ale nie w formie świadczeń, które wam się należą, tylko w formie daru od tyrana, lud pokocha tyrana. Więc taki know-how importowany. No,
1: okay, Zresztą Mussolini to, to, to ja robił ja wiem, to że ty wcześniej. Ale Rosją, w związku z czym. Masz... Ale faszyzmem że, też się typu... zajmuje,
0: bo to też nic, znowu nie Putin to oczywiście wymyślił. On nie jest takim hmm. geniuszem, że wszystko myślał. Mussolini to zrobił jeszcze wcześniej. Ale to są bardzo niebezpieczne pomysły, skoro padają te nazwiska Mussolini, Putin, czyli to, co się ludziom należy jako świadczenie, niezależne od partii, tylko od państwa, systemowe, zostaje przedstawione jako dar łaskawego tyrana dla ludu, z którym lud ma się utożsamić. Czy ja wiem? Mm, nie zgadzasz się z tym, że to nie, jest niebezpieczne? No, ym,
1: nazwano, to, to, to nie jest dar, co oczywiście, że to w myśli natomiast jest to nazwane wszystko, cała ta zmiana jest nazwana dobrą zmianą.
0: Dobrą zmianą, którą przynoszą dobrzy ludzie, a są, mają no pieniądze ma, na dobrą zmianę, mają się bo nie na Boga kradną. Prze, przedstawiać. To znaczy... Oni mówią, wystarczy nie kraść. My nie kradniemy, w przeciwieństwie do innych, chociaż kradną straszliwie, jak wiemy, ale twierdzą, że mają te pieniądze dla ludu, bo nie kradną, więc ich, jakby, ich działalność powiedzmy socjalna wynika z pewnego rodzaju czystości moralnej. Nie? Mhm. I to jest niebezpieczne, cała ta opowieść. Tak Zgadzam no. się, ale
1: po prostu ja bym, no, jestem wielką zwolenniczką nieprzesadzania ze słowami, ponieważ zaczyna nam ich brakować, już w opisie zostało powiedziane tyle, że jak on zrobi znowu jakąś rzecz, to, to już przestaje robić wrażenie, co widać doskonale po historii Sądu Najwyższego, przecież ja pamiętam dokładnie ten wieczór w 2017 roku, jak mi kolega prawnik, który był w ogóle zanim ta cała medialna machina ruszyła i o tym poinformowała, on sobie przeczytał tą, ten projekt ustawy i my byliśmy po prostu przerażeni. Rozmawialiśmy na Messengerze, że to jest jakiś koniec po prostu tego kraju. A w tej chwili są tam kolejne zmiany i jakby kogo to obchodzi?
0: No być może, wiesz, na tym polega koniec świata, że świat się kończy nie wyciem, ale skomleniem. To wcale nie znaczy, że jest dobrze, mimo że jeszcze, prawda, tramwaje jeżdżą i niebo nie zawaliło się na ziemię. To jeszcze wcale nie znaczy, że jest, że jest dobrze. Ale, czyli rozumiem, że lewica, którą mamy teraz w parlamencie, lewica, której częścią jest partia Razem, nie ma szans, twoim zdaniem, na przejęcie nawet tego nowego, przyrosłego do PiS elektor- nie ma, nie ma
1: szans w takim trybie, w jakim e, chciano by to zobaczyć, czyli po prostu wymyślają coś i ten elektorat przechodzi. E, d- dla mnie był e, wczoraj bodajże jakiś sondaż, że lewicy rośnie i że w tej chwili ma tam 19, a koalicja obywatelska ma 22. Czyli jakby jesteśmy, jest jakiś trend wznoszący, jesteśmy już blisko zamiany ról. E, bardzo ważne jest to, że Lewica, w moim pojęciu to jest przede wszystkim partia Razem, jest w Sejmie, przez co Zandberg może wyjść na tą mównicę i pokazać ludziom, którym się wymawiało wma- przez cały czas, że Razemici to są jakieś istoty, które mają czułki, cztery łapy. Tak,
0: i chcą zabrać każdemu trzy czwarte jego pieniędzy. że, to, tak że to, jest,
1: to są normalni, bardzo wykształceni, bardzo rozsądni ludzie i te postulaty, które u nas budzą w Polsce jakieś wielkie zdziwienie, one będą się, będziemy się z nimi osłuchiwać i one spowszednieją.
0: Czyli myślisz, że jeśli Lewica będzie konsekwentnie przez najbliższe cztery lata o tych problemach ludzi biednych mówić, no to po tych czterech latach jakąś tam część elektoratu tak, socjalnego perspektywy... PiS przejmie. Czyli to jest taki długi, Ale długi marsz. Ale należy
1: na to pracować i po prostu robić swoje i pokazywać, że, czym się różnimy i od jednych i od drugich a nie szukać jakiegoś super rozwiązania, które nam, nie ma czegoś takiego.
0: Ja rozmawiałem niedawno z zielonym posłem do Bundestagu, członkiem jednym z liderów niemieckiej partii zielonych, Manuelem Zaracinem. Ta rozmowa już niedługo się pokaże, zostanie opublikowana na portalu Arbinfo który założyłem, ale nie mogę jeszcze tam słuchaczy odesłać, bo czekam, aż mi Manuel im zautoryzuje ten wywiad. Bardzo mnie prosił o autoryzację, bo to polityk, więc waży każde słowo. I on tam podchodził krytycznie do takiej wizji socjaldemokracji klasowej i klasycznej, takiej, która jak za czasów Bismarcka po prostu reprezentuje interesy ludzi biednych, o nich się bije. On mówił, że tego oczywiście w polityce długo brakowało, bo mieliśmy bardzo długo hegemonię neoliberalizmu, ale nie można tak po prostu wzorców z przeszłości przerzucać do teraźniejszości, że teraz szczególnie młodsi wyborcy, to jest jego doświadczenie w Niemczech i w całej, mówi, Europie Zachodniej, oczekują, że że partie nie będą się bić na interesy, że ja reprezentuję biednych, ty bogatych, Tylko, że partie będą się bić na wizję, że jedna partia ma taką wizję, druga druga ma taką wizję, a każda z tych wizji próbuje jakoś harmonizować interesy wszystkich klas społecznych. Mm-hmm. Ja tak mam wrażenie, że no, razem, ja to rozumiem po tylu latach postu prawda, neoliberalnego, że razem się bardzo mocno okopało na pozycji socjaldemokratycznej, ale ja też rozumiem niepokój ludzi z innych klas i warstw, kiedy oni mają takie poczucie, że teraz jest, że Adrian Sandberg mówi cały czas pracownicy, 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 nie mówi o obywatele, nie zastanawia się, to tak brzmi pewnie się zastanawia, ale to tak brzmi, jakby się nie zastanawiał nad e, mm, rolą przedsiębiorcy, która w tym zmieniającym się świecie, jaki jest teraz, też jest bardzo, e, bardzo się wiele zmieniło i ci ludzie też się często kompletnie nie odnajdują. Więc e, ja się zastanawiam, czy e, jednak mimo wszystko e, Tą właściwą drogą jest udeptywanie przez następne cztery lata starego socjaldemokratycznego szlaku. Czy nie lepiej byłoby jednak na przykład wyrwać zielonych z koalicji obywatelskiej i razem z nimi zacząć tworzyć jakąś bardziej globalną wizję?
1: Nie, to się nie uda ze względów personalnych przede wszystkim. Porzuciłabym, znaczy niemieccy zieloni, polscy zieloni, to jest w ogóle, to są dwa światy. No ale
0: jakby kiedy ojczyzna wzywa Polska Europejska i Planeta Ziemia, czy nie należy tych animozji zakopać gdzieś pod ziemią nie, głęboko?
1: To, to jest naprawdę egzotyczny mariaż. Zresztą zieloni wybrali i chyba dobrze się bardzo odnajdują tam, gdzie w tej chwili znaczy są. Oni znaczy oni wypełnią
0: tam misję cywilizacyjną, bo sama ich obecność zmienia to, jak niektórzy posłowie Platformy Obywatelskiej mówią, na przykład mm. o klimacie.
1: Życzę dalszych sukcesów edukacyjnych. <grym> <grym> Ale
0: Widzę, myślę że nie, sobie, nie że... Myślę się... sobie,
1: że to jest... Oczywiście nie wiem, czy to jest skuteczne, z... bo ja nie jestem wybitną strateżką polityczną, i nie wiem, czy to jest skuteczne z punktu widzenia procentów, które lewica będzie zdobywała w kolejnych wyborach. Natomiast to, na co my cierpimy od bardzo, bardzo, od wielu lat, to jest to, że w ogóle nikt w Polsce nie czuje się pracownikiem i pracownicą. Więc Adrian Zandberg, zwracając się do pracowników i pracownic, zwraca się tak naprawdę trochę do nikogo, bo każdy Aha. jest konsumentem, każdy jest również na przykład obywatelem. Nie wiem, jesteśmy masą różnych rzeczy. Natomiast w ogóle no, bardzo nie, wielu z nas nie jest nie ma...
0: przedsiębiorcami, bo musi pracować, na przykład się fikcyjnie To tak, Jest zatrudniać, taka identyfikacja, tak. że
1: jestem przedsiębiorcą. Albo jestem natomiast... przedsiębiorcą
0: INSP, bo kiedyś będę milionerem. Nie wiadomo kiedy, ale wszyscy kiedyś mają nimi być, więc. Tak jest.
1: I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że on buduje tą świadomość, że my wszyscy jesteśmy pracownikami. Bo bez tego w ogóle nie uda się jakoś zreformować tego całego... To to jest ważna identyfikacja po prostu. Bo bez tego będzie trudno cokolwiek zmieniać, ponieważ ludzie się pracą nawet nie interesują. Przecież każdy z nas spędza w pracy przynajmniej te 8 godzin dziennie. A moje teksty, oczy, znaczy nie, nie będę mówić, że się nie klikają, bo nie chciałabym się y, robić sobie antyreklamy. Natomiast naprawdę prawo pracy to jest coś, co bardzo trudno przeforsować, ciekawe, żeby ktokolwiek się tym interesował.
0: Sw- swoje teksty, no. To są chyba najlepsze, ale też najlepiej napisane teksty, najciekawiej o porawie pracy. Dziękuję bardzo.
1: Natomiast na, na, wierz mi, że naprawdę nie jest łatwo. A przebicie się w ogóle z tematem, tematem związków zawodowych, które są według mnie coraz istotniejsze. Są bo podstawowe. Są, są absolutnie znaczy, w, w
0: ogóle podstawowe. rozmowa o, o tym, żeby w Polsce budować jakąś lewą nogę naszego społeczeństwa bez związków zawodowych to jest moim zdaniem bez sensu, no jakby doświadczenie uczy, że taki postęp się dokonywał tam, gdzie były związki zawodowe, to jest i w Stanach Zjednoczonych, potem w Skandynawii, to one, to one generowały potężne partie lewicy, potężne i konstruktywne, a nie powiedzmy tam potężne jak bolszewicy, co przyszli wszystko rozwalili. I dlaczego ludzie nie zakładają w Polsce związków zawodowych? No Nie wszędzie. Ja wiem, że często jest krwawy przedsiębiorca, który faktycznie wyrzuci od razu i nie będzie się i w sądzie pracy będzie, sądu pracy się nawet nie boi, chociaż można dostać ponosie od sądu pracy, będąc pracodawcą ciągle jeszcze.
1: Przede wszystkim bardzo często są zwalniani związkowcy. Teraz w Kastoramie, Kastorama zwolniła dziewięciu związkowców. Ja napisałam kiedyś tekst, z którym kilkadziesiąt przypadków wymieniłam. Ale gdyby wszyscy się
0: pozapisywali do związków, tak jak to było... Ale się
1: nie... A ty jesteś w związku, w agorze?
0: Ja w ogóle już nie jestem w gorze. A co, czy ja nigdy proszę. nie byłem pracownikiem Gorze? Okay. Tak, byłem współpracownikiem. <laughs> ja w tej chwili jestem przedsiębiorcą. Jakby mi... E, no nie mam, mam tam nie wiem, powiedzmy pracowników ze trzech jakby mi założyli związek zawodowy to bym się razem z nimi zapisał no nie, a potem nie, bym tam nie założy, chodził i, trzeba wiem, dziesięciu. Wiem, ale suszyłbym im tam głowę i mówiłbym jak chcecie podwyżkę to musicie zrobić to, to i to, a ja wtedy wam to podwyżkę dam. No bo właśnie ten etos pracy pracownika i pracodawcy, i tak dalej, to o czym mówiliśmy na początku, kwitłby tak naprawdę, gdyby były związki zawodowe takie prawdziwe, a nie żółte, fikcyjne.
1: No Kwitłby był, natomiast no, nie ma na to większych szans z wielu względów. Trudno jest założyć związek, m.in. przez ustawę o związkach zawodowych. Jesteśmy społeczeństwem, któremu wmówiono, że związki zawodowe są pase. Ehm, nikt nie chce ryzykować, e, no bo jest to zawsze jakieś ryzyko. Ehm, no przede wszystkim właśnie nie ma tego poczucia bycia kolektywem pracowników i pracownic. E, no jak w, w ogóle mówisz
0: słowo kolektyw, to ludziom się jeżą. E, włosy e, na Perfect. głowie, bo myślą, że zaraz tutaj kolektyw będzie głosował, czy ja mam nosić pasiaste skarpetki, czy nie. nie się tak to dokładnie. Reminiscencje z czasów jeszcze PRL-wczesnego PRL-u, e, ale tu nie, trzeba się, tu nie trzeba się nawet bardzo czuć członkiem kolektywu. tylko to po, po prostu jakaś elementarna solidarność. Ja też nie rozumiem, dlaczego ludzie. W Polsce ludzie niezwykle się interesują tym, ile kto zarabia. Ale pomysł taki, żeby wprowadzić, jak w Norwegii, pełną jawność płac i że są wywieszone płace mhm. w każdym zakładzie pracy, też ludzie dostają do tak. A przecież to by uzdrowiło znacznie stosunki w każdej firmie i od razu było wiadomo, byłoby wiadomo, kto jest tym roszczeniowcem, kto się opieprza, mhm. kto ciężko pracuje, czy szef zarabia za dużo, czy wręcz przeciwnie, woźny zarabia za dużo. Od razu mielibyśmy pewną jawność i jasność.
1: Tak, no to jest postulat, który ja... Podnoszę od dawna i zresztą leży taki, to jest co prawda bardzo niedoskonałe, jest to tylko wstęp, ale Nowoczesna złożyła kiedyś jedyny chyba projekt, który mi się podobał Autorstwo Nowoczesnej, to jest obowiązek umieszczania wysokości wynagrodzenia już w ogłoszeniu o pracę. No i PiS, który niektórzy określają jako partię propracowniczą, schował to do zamrażarki i tak to już nie wiem, chyba już z, Trzy, drugi trzeci rok leży.
0: A jak myślisz, dlaczego ten PiS taki z, e, chlubiący się swą socjalnością?
1: Ponieważ PiS e, nie przeprowadził na rynku pracy i w polityce społecznej żadnej zmiany, która wymagałaby reformy, przemyślenia czegoś, obejrzenia tego. E, Jedyne co zrobił, to sypnął pieniędzmi.
0: Dary tyrana dla ludu.
1: I... E, w dalszym ciągu system jest tak bez sensu, jak był, mamy do tego nowe świadczenia, ja je absolutnie popieram, natomiast życzyłabym sobie, po to mamy Ministerstwo Pracy, żeby Ministra Pracy przyjrzała się w ogóle całemu systemowi zabezpieczeń społecznych i zrobiła to tak, żeby ludzie jakoś nie przepadali, tak żeby w ogóle miało ręce i nogi. Natomiast to zostało sztucznie doklejone. No i co tutaj dodać?
0: I zaraz przejdziemy do najbardziej ekscytującej części naszej rozmowy, ale najpierw plotkarze opowiedzą nam o ciężkim krzyżu.
2: Dziś, od 21 do 23, telefony od państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Please.
0: Halo Radio, halo.radio, teraz małpa, halo.radio, gdybyście chcieli do nas coś napisać. Przypominam, że możecie też słuchać podcastów na naszej stronie internetowej. Wystarczy napisać halo.radio i nasza strona internetowa się pojawi. Tutaj czytam komentarze na YouTubie, ponieważ mamy też transmisję na żywo w serwisie YouTube. Tutaj kolega Kamil Lego, jeśli mogę go nazwać kolegą, jeśli się nie obrazi, będzie mi bardzo miło, pisze, że kolektyw może kojarzyć się z komunizmem, tak jak mówiliśmy, tutaj czytamy na przykład, że związki zawodowe w Polsce to patologia, dlatego związkowiec na etacie firmy, a nie Nie na etacie pracowników, to fikcja. Ale ja się właśnie tak... Ja się przepraszam, chciałabym się do tego
1: odnieść, ponieważ bardzo ciężko jest napisać dobry artykuł o związkach zawodowych, ponieważ ludzie bez czytania od razu napiszą to, co właśnie przeczytałeś. Ja, ponieważ zajmuję się związkami zawodowymi, na co dzień naprawdę znam setki związkowców i wiem, jaką pracę oni wykonują. Napisałam kiedyś sylwetkę Michała Kulczyckiego, który jest szefem Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Sprzątania i cateringu, który sam jeden zimą robił, kiedy jeszcze ochroniarze zarabiali po 4-5 zł. Oprzed wszystkie budynki użyteczności publicznej w Warszawie przygotował pierwszy raport, żeby pokazać, jak tragicznie to wygląda. I to on przyłożył rękę do tego, że dzisiaj jest stawka minimalna. To jest postać, która przyjechała do Warszawy z Poznania, zostawiła tam rodzinę. Tak już kilkanaście lat funkcjonuje. Za śmiesznie niską pensję, bo ciągnie za sobą ten, jest etatowym związkowcem i ciągnie za, za sobą tą pensję, którą miał w, Cegielskim, w zakładach Cegielskiego w Poznaniu, skąd się w ogóle wziął. Walczy z największymi branżami, firmami w branży, czyli Impelem, konsalnetem. Wiemy, mm,
0: tak, tak. wiemy
1: dobrze, że to nie są prości partnerzy do negocjacji.
0: No, Konsalnet e, na pewno. Czy ktoś nie. zna
1: Michała Kulczyckiego? No, szczerze mówiąc, oprócz jego rodziny, różnych pracowników oraz mnie prawdopodobnie niewielu. To jest facet, który wykonuje gigantyczną pracę i najłatwiej jest powiedzieć, że no tak, na poczcie polskiej 75 związków zawodowych, a w górnictwie to w ogóle każdy należy do trzech związków. To jest promil, a w większości dzieje się naprawdę dobrze i są rany.
0: Wiesz, ja tak zacytowałem ten komentarz przede wszystkim po to, żeby... Powiedzieć, że zawsze są różne wizje. Ja żyłem w socjalizmie, i to dość hardkorowym, w socjalizmie PRL-owskim. Potem w kapitalizmie też dość hardkorowym, czyli kapitalizmie trzeciej RP. Nauczyłem się, że i socjalizm, i kapitalizm mają swoją logikę. Nauczyłem się też, że i socjalizm, i kapitalizm mają swoją antylogikę, swoje nielogiczności i, i absurdy, i dobrze by było, gdyby w takich dyskusjach spotykała się, dyskutowała logika liberalizmu z logiką socjalizmu, a nie absurd liberalizmu z absurdem socjalizmu. Niestety, kiedy nasza dyskusja zaczyna właśnie wyglądać w ten sposób, że przerzucamy się krótkimi komentarzami w w mediach społecznościowych, które są coraz mniej e, merytoryczne, coraz bardziej emocjonalne, to przestają ze sobą rozmawiać dwie logiki, a zaczynają rozmawiać ze sobą dwie emocje, czy nawet dwa absurdy. Sama powiedziałaś, że jesteś przeciwna m, używaniu m, e, mocnych słów, a jednak kiedy zacytowałem taki komentarz, sama użyłaś dość mocnego słowa bzdura i się pojawiły u ciebie silne no, po, emocje. Polski dyskurs
1: publiczny to jest leciutkie słowo. No Natomiast, tak, ale właśnie to mnie... To... Bardzo mnie wkurza, jak są na coś dane, a ludzie z tego nie korzystają. Och, są na przykład dane na przepraszam, to, Cię, do to, mnie że mówisz? organizacje pracodawców w Polsce <laughs> zatrudniają więcej etatowych <laughs> pracowników niż etatowych Wiesz, jest związkowców. E,
0: wydałem trzy książki pełne twardych danych, czy napisałem trzy książki pełne twardych danych, wydałem jeszcze jedną książkę pełną twardych danych, książkę Grzegorza Rzeczkowskiego Obcym Alfabetem. Te książki zostały perfekcyjnie zignorowane przez ludzi uważających się za niezwykle racjonalnych i, i na przykład dowiaduje się, że te książki zawierają jakieś teorie spiskowe, a, a potem się dowiaduje, że rozmówca nie raczył ich przeczytać nawet, już nie mówiąc o zapoznaniu się ze źródłami i, i przypisami, więc ja dobrze wiem, jak to wygląda i też mnie, też mnie to martwi. Ten nasz dyskurs niestety jest coraz bardziej oparty na podejrzanych bardzo mediach takich jak Facebook albo na mediach no powiedzmy społecznościowych, które no nawet bez jakiejś złej intencji, tylko po prostu tak funkcjonują, że nie, nie, nie promują dogłębnych rozważań i dociekliwych dyskusji. I dodatkowo jeszcze te media są zainfekowane przez, e, przez, przez złą intencję, no tego nie można, e, to, jest, to jest ten słoń w pokoju, czy też mamut syberyjski, którego próbujemy nie dostrzegać. W Polsce, ja nie mówię tu już nawet o TVP, o naszych rodzimych siewcach nienawiści, no bo TVP ma ograniczoną, coraz mniejszą oglądalność. No nie
1: bogatelizowałabym. Ale ale
0: też nie. To to jest spora grupa. To ogląda, ale to jest pewnego rodzaju... Ale ta grupa raczej nie rośnie. Natomiast 4 miliony bardzo różnych ludzi jest w zasięgu portali polskojęzycznych, ale siejących propagandę Kremla, wspierających PiS... i albo PiS i Konfederacje, ale przede wszystkim siejących te różne strachy i nienawiści, które nienawiści, które etniczne, religijne, genderowe i tak dalej, i tak dalej. I e, e, no mamy niestety to jest słowo, które też powoduje, że ludzie się burzą czasem, kiedy ja go używam, to jest mocne słowo, ale jednak mamy wroga, a w każdym razie nieprzyjaciela, który chce, żebyśmy się gryźli między sobą, zamiast się interesować tym, jak on tutaj majstruje. Książka, o której wspomniałem, książka Grzegorza Rzeczkowskiego udowadnia że na podstawie twardych danych, że obecny rząd rządzi z łaski Putina, który obalił poprzedni rząd przy pomocy afery taśmowej i to była znakomicie przeprowadzona operacja służb specjalnych. I Jak my w tej sytuacji chcemy zracjonalizować po prostu tą, tę naszą debatę polityczną, jak my chcemy przekonywać na przykład właśnie ten elektorat PiS, o którym mówiłaś przez te cztery lata przy pomocy właśnie tych konsekwentnych działań, Chcemy go przekonywać do lewicowej racjonalności, jeżeli jego emocje będą nieustannie rozpalane. Ja obawiam się, że cztery lata ciężkiej pracy razem w Sejmie. i i w samorządach, i na ulicach, i gdziekolwiek. Niewiele da, jeśli ludzie będą cały czas żyć na Facebooku, a z Facebooka będą się dowiadywać, że zagrażają nam geje, Arabowie, krwiożerczy, niemiecki islamofaszyzm i tak dalej, te wszystkie strachy wygenerowane przez Kreml, które PiS chętnie podchwytuje. Czy ty widzisz tutaj jakąś możliwość w ogóle prowadzenia racjonalnej debaty politycznej, która by oddziaływała na ludzi?
1: Znaczy oczywiście jest to przerażające i uważam, że trudno sobie z tym poradzić, no bo oni z dnia na dzień nie przestaną siać nieprawdy. Natomiast jak sobie przypomnę rok 2011, rok wyborów, i wtedy PiS uchodził jeszcze za niewybieralny, bo był bardzo histeryczny, bo są różne teorie spiskowe, a PO wydawało się taką ostoją racjonalności. Cztery lata później role się odwróciły, bo PiS wygrał wybory No i uspokojony, jakby uspokoił swój ton, natomiast Platforma popadła w jakąś totalną, totalne drgawki. I wydaje mi się, że jeżeli przez najbliższe 4 lata, tak jak Zandberg wystartował w Sejmie ze swoim przemówieniem, które naprawdę zrobiło również wśród członków na przykład Komitetu Obrony Demokracji, którzy zazwyczaj nie mają o nim dobrego wyrażenia i zdania. I jeżeli on będzie i cała partia Razem i cała Lewica postępowała właśnie w taki sposób, że wykreuje obraz siebie jako właśnie spokojnej, merytorycznej, zawsze przygotowanej, to myślę, że ten PiS na tle Lewicy no, zacznie wyglądać znowu trochę śmieszniej kary- karykaturalnie.
0: No ale PiS ma bardzo mocne argumenty. Pierwszy argument ma taki, Lewica wam obiecuje, że wam da, a myśmy już dali wierzcie w gotówkę nie w obietnicę. Drugi argument lewica to element spisku tybetańskich islamofaszystów, którzy chcą gwałcić wasze dzieci i chomiki i 500 tysięcy wpisów na Facebooku o Zandbergu gwałcącym chomika na przykład. I to są rzeczy oczywiście z z którymi można racjonalnie polemizować, ale nikt nie będzie tej racjonalnej polemiki słuchał. Nikt. To też przesada, ale bardzo wielu potencjalnych wyborców nie będzie słuchać tej polemiki.
1: Nie, no ja się nie zgodzę. No należy po prostu racjonalnie na no to odpowiadać i koniec. Nie no ale pa, ja
0: pamiętam, jak już w latach 90. Ryszard Bugaj, racjonalny lewicowy polityk chciał racjonalnie przekonywać ludzi do socjaldemokratycznej wizji, a ludzie nie słuchali. No dobrze, ale... Ludzie się ekscytowali teczkami, którymi machał Antoni Macierewicz. prawda? A teraz jest jeszcze gorzej, bo mamy media społecznościowe.
1: No, nie ma na to do, do, dobrej odpowiedzi. No, mnie to też przeraża i, 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 i tu nie, jest, nie mam widzisz... recepty i nie będę udawać, że ją mam.
0: No i tutaj jest ten moment, w którym ja sobie zadaję pytanie, czy jednak w tym rozedrganiu platformy nie ma jakiegoś sensu. To znaczy rozedrganie samo w sobie nie ma sensu. Na, w, Im większe niebezpieczeństwo, tym spokojniej mhm. trzeba działać. Ale czy jednak nie ma jedno, pewne, ja To jest pytanie, to ja nie mówię, że tak na pewno jest, ale czy nie ma pewnej racji jednak w tym, że wobec takiego niebezpieczeństwa wszystkie siły demokratyczne powinny się, jeśli nie zjednoczyć, to na pewno jakoś koordynować swoje działania i porozumieć się na najbardziej podstawowym poziomie?
1: Według mnie absolutnie nie ma sensu, ponieważ yy, nie dogadają się za bardzo się nie lubią, natomiast to, co mogą zrobić, to przestać się kopać po kostkę.
0: Chociażby tyle, prawda? E,
1: przecież te wszystkie teksty, o których rozmawialiśmy na początku, Beniuszysa, który zresztą należał do Nowoczesnej, e, czy Lenkowskiego, to jest... E, Strasznie duża ilość pary idzie teraz w gwizdek, żeby udowodnić, że lewica jest zła.
0: Razem to PiS dla gejów i ateistów. Tak
1: jest. Ja uważam, że czas Platformy Obywatelskiej jako partii, która porywa większość, absolutnie minęły. Znaczy wszyscy już są absolutnie świadomi. 10 lat temu były pewne nadzieje. Tak? To miała być jakaś partia, która szła, miała iść szeroko. Natomiast w tej chwili jest jasne, że to jest partia liberalna. Mamy jakieś 20% wyborców liberalnych w tym kraju, ale, ale reszta nie jest Bardzo liberalna. wielu
0: liberałów się nie identyfikuje z Platformą. Uważają, że to jest jakiś centro konserwatywny, leniwy kolos, który w ogóle nie wprowadza tego ożywienia społeczno-gospodarczego, mm-hmm. które jest tą liber- utopią tak. liberalną. Ja też
1: znam absolutnie wy- wyborców Platformy sprzed lat dziesięciu, którzy pokładali wielkie nadzieje, którzy w tej chwili mówią, że nie mogą patrzeć na schetynę. A są to naprawdę ludzie z sukcesami, którzy mają bardzo konkretne propozycje. No ale
0: to nie trzeba być wyborcą Platformy libera- Obywatelskiej, żeby nie móc patrzeć na schetynę. To jest... Schetyna <śmiech> ale, jest ale wielką to, to, zagadką to naszej mówi, polityki. dużo kiedy żelazny
1: elektor- elektorat po prostu już drżącą ręką w w W tych wyborach znowu zagłosował, ale.
0: No właśnie. Poczuciem
1: obrzydliwości.
0: Z tymi pytaniami musimy Państwa zostawić. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze się tutaj nieraz zobaczymy. A teraz czarne pumy zaśpiewają o kolorach.
2: I'm headed to downtown.
1: Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo Radio, Halo Kropka Radio. Teraz małpa Halo Kropka Radio. Tomasz Piątek, porozmawiamy teraz przez chwilę, a właściwie ja przez chwilę pogadam o książce Mariusza Kowalewskiego TV Propaganda albo też TV Propaganda. Tutaj spróbuję ją pokazać okładkę do e, kamery, o, tak, wygląda. E, tak wygląda ta książka TV Propaganda albo TV Propaganda. To jest książka niezwykła, bo to jest, można powiedzieć, relacja świadka koronnego. W cudzysłowie mówię świadka koronnego. To jest relacja kogoś, kto pracował w TVP pod kierownictwem Jacka Kurskiego. To jest relacja kogoś, kto uczestniczył w czynieniu zła jakim jest kłamstwo, jakim jest szerzenie kłamliwej, nienawistnej, znieważającej propagandy. No i ten człowiek e, e, się przełamał albo odwrotnie. Wcześniej był złamany, a teraz się e, trochę postawił na nogi, złożył się na nowo. E, jak to ktoś powiedział, e, łyknął kalcjum, zjadł trochę serka i kręgosłup mu się odbudował, bo jak wiadomo serki zawierają e, wapń e, i e, podobno są dobre dla kości. E, nie wiem, czy to prawda, bo e, jak wiadomo, dieta mają różne teorie, ale mówiąc metaforycznie, zjadł taki metaforyczny serek, metaforyczne kalcjum i napisał tę książkę, która jest szokująca. Mogłoby się zdawać, że już nas nic nie zaszokuje, jeśli chodzi o TVP, a jednak jest znacznie gorzej niż myślimy. Pojawia się często takie pytanie, jeśli chodzi o dziennikarzy, o pseudodziennikarzy, o propagandystów TVP. Pojawia się często takie pytanie, Kto im łamie kręgosłupy? Kto wam złamał kręgosłupy? Pod ich adresem często pada to pytanie i Mariusz Kowalewski na nie odpowiada. Już w pierwszym rozdziale tej książki znajdujemy szokującą odpowiedź, bo okazuje się, że to nie tylko prezes Kurski z prezesem Kaczyńskim. TVP jest narzędziem pisowskich służb specjalnych. Kręgosłupy łamią tam wytrawni funkcjonariusze tych służb, m.in. Maciej Wąsik, obecnie wiceminister, niegdyś as Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czyli najbardziej pisowskiej ze wszystkich służb. Niektórzy mówią na to Centralne Biuro Korupcyjne. I pisowscy funkcjonariusze śledzą, zastraszają i werbują pracowników TVP. Pan Wąsik, wiceminister Wąsik, a z CBA, usiłował zwerbować autora, który to dokładnie opisuje i to w sposób taki, który... E, e, no, jakby e, miał mu złamać kręgosłup nie tylko jako człowiekowi, ale jako dziennikarzowi. E, tutaj pada pytanie na YouTube. Kapitan Stratford, nasz komentator, na, pyta, czy chodzi o wąsika kolegę Jakuba Rudnickiego? Bardzo e, e, dobre pytanie. E, chodzi o tak, o słynnego wąsika e, i e, Wąsik próbował autora, tak jak to autor opisuje, wąsik próbował autora tej książki, autora książki TV Propaganda, kiedy jeszcze autor pracował w TVP, wąsik próbował go zmusić, żeby wyciągnął od kolegi dziennikarza informacje na temat jego źródeł. Informacje, która pozwoliłaby zidentyfikować źródła tego kolegi dziennikarza. Czyli, a źródła, to samo źródeł dziennikarza, to jest najcenniejsza tajemnica każdego dziennikarza i to jest coś, czego dziennikarzowi nie wolno zdradzać. Jeżeli źródło wymaga ochrony, jeżeli ktoś chciałby się na przykład zemścić na źródle, które udzieliło dziennikarzowi Informacji. I e, okropny jest już pomysł taki, że się wypytuje dziennikarza o jego źródła, że funkcjonariusz służby chce e, z dziennikarza wycisnąć informację o jego źródłach. Natomiast czymś naprawdę diabolicznym jest taki pomysł, że się zmusza dziennikarza, żeby szpiclował, żeby. E, żeby śledził innego dziennikarza i żeby wydobył z kolegi dziennikarza informacje na temat jego źródeł, po to, żeby służby specjalne mogły znaleźć informatora i go ukarać, zemścić się na nim za rozpowszechnianie informacji. To, co opowiadamy, to o czym teraz mówimy, to z punktu widzenia etyki dziennikarskiej, to już nie jest szambo, bo to byłoby zbyt delikatne określenie, to jest jakieś piekło. To jest, e, e, to jest coś e, e, ohydnego, a najbardziej dla mnie e, poruszającym z jednej strony, a z drugiej strony e, takim wisielczo śmiesznym momentem, fragmentem pierwszego rozdziału tej książki jest, e, ten, e, jest moment, fragment, w którym e, prezes Jacek Jacek Kurski mówi do autora, swojego pracownika, że musi się gryźć w język, kiedy jest na Placu Powstańców w budynku budynku kierownictwa TVP przy Placu Powstańców w Warszawie. Mówi do niego, na placu nie możesz mówić takich rzeczy, tam są szpiony. Szpion to rosyjskie słowo oznaczające szpiega. Używane też w Polsce, można powiedzieć, żargonowo. Jacek Kurski wie, że w jego własnym biurze pracują szpiony, czyli szpiedzy. Domyślamy się, że chodzi tutaj o szpiegów pana Wąsika, o szpiegów pisowskich służb. I sam się gryzie w język i innych ostrzega, żeby się gryźli w język, żeby nie mówili za dużo w biurze, bo w tym biurze są szpiony, które mogłyby jak się domyślamy, donieść na przykład do Jarosława Kaczyńskiego czy do innych szefów PiS, do innych liderów PiS mogłyby donieść również na samego Jacka Kurskiego. Mamy tu do czynienia z, z, ze światem, który jest światem przesiąknięty, przesiąkniętym strachem, nieustanną, nie tylko nieufnością, ale nieustanną podejrzliwością, nieustanną paranoją, która niestety nie jest, nie opiera się na urojeniach, tylko opiera się na faktach. Też poruszający jest fragment, w którym autor słyszy, jak jego, dowiaduje się, że jego kolega zaraz po zebraniu w redakcji pobiegł gdzieś zadzwonić i, i, i donieść natychmiast do służb o tym, co co słyszał, to jest taka, można powiedzieć, pewna gotowość. Mamy do czynienia z takimi szpiclami, którzy są na baczność i ścigają się, kto pierwszy doniesie. Taki tutaj obraz się rysuje. Gorąco Państwu polecam tę książkę. Ona się nazywa TV Propaganda albo też TV Propaganda, tak jak TVP. Można to czytać i tak, i tak. I proszę Państwa, Uwaga, początek pierwszego rozdziału zawierający naprawdę mocne fragmenty jest dostępny bezpłatnie. Można go przeczytać na portalu Arbinfo. Arbinfo, Portal Arbinfo dostępny pod adresem arbinfo.pl Daję Państwu w prezencie, w prezencie od portalu Arbinfo i w prezencie od wydawnictwa Arbitror, które wydało tę książkę. Portal Arbinfo daje Państwu w prezencie początek tej książki. Gorąco zachęcam do, do przeczytania. No ja, kiedy przeczytałem te, te, te Przeczytałem pierwszą część pierwszego rozdziału i powiedziałem sobie tak, to jest to, co chciałbym, żeby się na portalu Arbinfo, który redaguje, znalazło. Po przeczytaniu tego początku, no trudno wrócić do siebie. Tego się nie da odwidzieć, tego się nie da odczytać, ale jednak koniecznie to trzeba przeczytać, ponieważ musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy. Jest znacznie gorzej niż niż myśleliśmy. Jest znacznie gorzej niż mogłoby się nam wydawać nawet wtedy, kiedy oglądamy panią Cholecką w pełnej formie, kiedy czytamy te najbardziej idiotyczne paski. Te paski nie są tylko te paski TVP nie są tylko owocem głupoty czy podłości. One są owocem czegoś gorszego, takiego zinstytucjonalizowanego i skondensowanego zła, zła, jakby to powiedzieć służbowego, hierarchicznego i bezwzględnego i i z z tym się musimy wszyscy zmierzyć. Czekają nas, jeżeli ta władza upadnie, mam nadzieję, że to się stanie, to leczenie jakby tych ran, także leczenie tych ludzi, ukaranie winowajców lub przynajmniej prowodyrów i leczenie ofiar tego systemu to też jest coś, z czym będziemy musieli się zmierzyć w przyszłości i dobrze wiedzieć, z czym czym musimy się zmierzyć. Dlatego gorąco polecam Państwu książkę TV Propaganda, której początek pierwszego rozdziału jest dostępny w prezencie na stronie arbinfo.pl udostępniony w prezencie przez portal Arbinfo i gorąco zapraszam Państwa na Premiera książki, jeśli jesteście w Warszawie, jeśli będziecie jutro w Warszawie. Premiera odbędzie się jutro, zacznie się o godzinie 18 w klubie Radio Telewizja. Tak się ten klub nazywa, to nie jest ani radio, ani telewizja, to jest księgarnia, w której można też zjeść ciasto i napić się kawy. Tam jest taka sala na piętrze i w tej sali na piętrze odbędzie się promocja książki TV Propaganda i ja również postaram się tam być. Jutro o godzinie 18 przy ulicy Andersa 29 w Warszawie. Jeśli nie są państwo w Warszawie, no to mam nadzieję i spodziewam się, że autor odwiedzi też inne miasta. O czym porozmawiamy z autorem za tydzień, ponieważ Eee, po przeczytaniu pierwszej połowy e, pierwszego rozdziału stwierdziłem, że absolutnie muszę go do Halo Radio zaprosić i, e, i za tydzień będziemy mogli z nim porozmawiać. Zatem TV Propaganda, zapraszam na portal arbinfo.pl a teraz Coldplay zaśpiewa nam o tym, że życie powinno żyć, bo taki jest tytuł tej piosenki po hiszpańsku Biba la bida", czyli nie o bidę, chodzi tylko o życie, bo tak niestety życie to po hiszpańsku bida. Biba la bida", czyli Wiwat d- życie, niech żyje życie, a potem będziemy rozmawiać z Jackiem Żakowskim o książce Grzegorza Rzeczkowskiego Obcym Alfabetem. Ale zanim Obcym Alfabetem, to najpierw TV Propaganda i portal arbinfo.pl Lektura obowiązkowa. Zapraszam bardzo Państwa na portal arbinfo, na stronę portalu arbinfo, gdzie znajduje się pierwszy rozdział, pierwsza część pierwszego rozdziału książki TV Propaganda.